0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 16 de mayo y este es mi capítulo 31. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola a todos y muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Bueno, hoy os quiero comentar pues que llevo una, un par de semanas más liada que la pata de un romano. Con reuniones diarias, estrés, que no os lo podéis ni imaginar. Y diréis, ¿y por qué tanto estrés? ¿Por qué tanta reunión? Bueno, son, he tenido reuniones de tramo y reuniones con el equipo de Dilingüe para elegir los nuevos libros de texto. Que en principio no toca, porque se hace cada cinco años. Y solo hace cuatro años que... Que cambiamos los libros porque iba a implantársela al once entonces como había que trabajar de otra manera con los estándares eran diferentes a los que había antiguamente tuvimos que cambiar pues algunas de las metodologías que se adaptaran a las nuevas enseñanzas establecidas por la Consejería de Educación y el Estado Español y bueno se hizo a última hora, como siempre que salen las normativas, a final de curso, una muy buena época para, para, para yo no sé, para publicar órdenes, resoluciones, leyes, está fenomenal. Porque como vamos tan relajados los maestros y si no a mí es que me sobra el tiempo últimamente. Que no me quedo calva, pues porque Dios no lo quiere. Pues eso, que tuvimos que elegir los libros, la verdad, un poco. Aprise corriendo porque no nos daba tiempo, no nos teníamos que reunir y bueno, ahora nos hemos tenido que volver a juntar para tomar otras decisiones y, dec y bueno, este año queríamos decidirlo todo con más calma, pero es que es imposible. Bueno, voy al grano. ¿Por qué nos hemos tenido que juntar? Porque en la región de Murcia se ha publicado en el BOE, vamos, la resolución del 3 de mayo de 2008 de la Dirección General de Centros Educativos en la que se dictan instrucciones en relación con el Banco de Libros y sistemas de préstamo de libros de, de aquí, de, el, de nuestra región. Esto está dirigido a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes que imparten enseñanzas obligatorias en la Comunidad Autónoma de Murcia. Y esta, esta ley o sea, esta orden sale para ya para implantarse en el curso 2018-2019. O sea, sí, el que entra. Claro, estamos a mayo, ¿verdad? Se, 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 se publicó el 3 de mayo. Bien, os voy a decir los plazos. que es lo más divertido? Eh, ¿Por qué tanta prisa, tanta reunión y tantos líos en el cole? Y a ver, a mí me gusta este y tú cállate, que yo prefiero este, esto es una mierda. Pues la verdad es que sí. Y a ver qué porras ponemos. Pues porque hay que enviar el formulario de las necesidades y previsiones del centro, el 19 de mayo de este año, por supuesto, tenemos que mandar los títulos de cada uno de los libros con su ISBN y el curso, el número de ejemplares, el precio y el total. Bueno, pues claro, tenemos que juntarnos. Y diréis, ¡ostras, qué guay, ¿no? Libros gratuitos para los alumnos de, de primaria... Bueno, para los alumnos de, de la región de Murcia... Sí, bueno, pero no es para todos. Este año que entra para el curso siguiente se van a implantar en los niveles de tercero y cuarto de primaria. ¿De acuerdo? También en los centros de educación especial, en las aulas abiertas y el, el alumnado de la, de la formación profesional básica. Vale, Aparte, en esta, en esta orden se establece que eh, para los alumnos de tercero y cuarto de primaria así como los alumnos de los centros de educación especial, como los de las aulas abiertas, tendrán una dotación de 150 euros por alumno. Y para los alumnos de la formación profesional básica, será una dotación de 100 euros. No, puede faltar, o sea, so, no te puedes pasar ni un euro. Vale, ese es el dinero con el que tienes que, que trabajar. Vale, Está genial. También pone en la, en la orden, que eso es lo interesante, que es solo para material, o sea, para libros de texto en los que no se puede escribir, ¿de acuerdo? Y para material curricular. ¿Qué material curricular? No lo pone. O sea que ahí supongo que te, te darán un poco de manga para que tú elijas el material curricular que crees conveniente. Pero claro, ese material curricular es para cada uno de los alumnos. Por ejemplo, si son diccionarios o atlas, será uno para cada alumno. Y esos niños pasan de curso y se, se supone que se lo tienen que llevar porque es el dinero que se les ha asignado. ¿No? No lo sé, porque no lo pone? Bueno, a lo mejor no. El banco de libros lo tienen que dejar también el material curricular y eso se utiliza para, para el año siguiente. ¿Pero entonces les tenemos que comprar al curso siguiente otro kit de material curricular? Y es que me hago un lío, ¿eh? Porque yo no, no, vamos, que no lo veo claro. Bueno, lo del banco de libros está muy bien. Vaya, que le vamos a ahorrar a las familias un montón y se supone que ya para los cursos siguientes pues se subirá a quinto, se subirá a sexto y supongo yo pues que luego se ampliará también a, no sé, si quieren gratuidad porque dicen que lo que se pretende es la gratuidad de la enseñanza obligatoria. Tendrán que implantarlo todos los cursos. Pero escuchad una cosa, claro, educación infantil ya os lo digo, no es obligatoria, con lo cual no es gratis. Aunque estén en un centro público, no es gratis. Aparte que en ese material sí se puede escribir, es material fungible. Con lo cual, eso se tiene que pagar. Primero, porque no es obligatoria. Y segundo, porque es material fungible. Pero, claro, mi pregunta es... ¿Y primero y segundo de primaria que sí son obligatorias? ¿Ay, ¿Qué pasa? Pues que eso hay que pagarlo. Sí o sí. ¿Por qué? Porque el material de primero y segundo de primaria es un material donde se escribe. Los niños todavía no controlan la lectoescritura. ¿De acuerdo? Ellos no tienen el libro y luego libretas para escribir. Ellos escriben en el libro. Se considera material fungible. Pues se recortan los libros, se pega, porque también se trabaja otro tipo de o sea, es otro tipo de forma de trabajar, otra metodología. Con lo cual. A no ser que queramos niños que tengan libros y que tengan que escribir en la libreta, aunque no sepan escribir, otra solución no lo veo. Porque vamos a tener que comprar los libros siempre. Porque los van a tener que, que escribir, con lo cual no se da la misma, el mismo trato a todos los alumnos de primaria. Claro, si no se puede escribir los libros... Otra pregunta que me, que me lanzo yo aquí misma, porque esta semana, como hemos estado en tantas reuniones, nos han surgido muchas y es, ¿y los cuadernillos? Si tú quieres trabajar un cuadernillo, yo estoy en contra de los cuadernillos, o sea, no me gustan, pero hay gente que le que les sirve muy bien y que tiene otra forma de trabajar y que utiliza los cuadernillos pues para mandar trabajo de, de refuerzo en casa y en primero, y segundo, pues es más fácil porque los niños... Pues son más autónomos con su cuadernillo y lo escriben directamente ahí. Pero... Que eso no, hombre. Estamos locos. Eso no se paga. No es material curricular tampoco. Eso es un cuadernillo donde se escribe. Con lo cual, como no se puede reutilizar, eso hay que comprarlo también. Al igual que los activity books. De inglés o de francés. Eso, como se escribe, pues no se puede poner en el banco de libros. Entonces... Mmm, vale que va a ser un, un, muchísima menos carga económica para las familias, pero sí que se va a seguir teniendo que invertir una cantidad de dinero, al igual que en libros de lectura. Bueno, aunque a lo mejor los libros de lectura sí que se dejan en el banco de libros. No lo sé, eso tampoco lo pone. A lo mejor eso es lo que es material curricular. Como no sé, como no han dado ninguna pista. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora... Como ya sí que podemos... O sea, como han hecho esto del banco de libros... Que mola tanto... Que de verdad... Que sí que tiene su cara positiva... Pero es que estoy intentando haceros ver... Toda la problemática que hay detrás... Claro... Ahora sí que podemos cambiar los libros, ¿eh? Antes no... Te, to te toca comerte esos libros que tuviste que elegir... Ahí... A todo lo que daba la mata... Rápido, rápido... Sin casi poder ponerte de acuerdo con tus compañeros... Porque claro... En junio pues como que no te da mucho tiempo... Y no lo podías cambiar, no te lo comes. Es una mierda, da igual, te lo comes. Pero ahora, como está esta orden, es guay porque lo puedes cambiar. Y te vamos a dar exactamente 16 días para que te veas todo el material que te van a mandar las editoriales y que lo cambies. ¡Eh! Venga, reúnete. Y en eso estamos. Pero ¿qué pasa? Que eh, solo se puede cambiar tercero de primaria, como he dicho, y cuarto de primaria. ¿De acuerdo? Entonces... Mmm, ¿Alguien ha pensado que tercero de primaria pertenece al primer tramo? No sé, y que se supone que tiene que tener una continuidad con primero y segundo. ¿Y que cuarto de primaria pertenece al segundo tramo? ¿Y que si el método de quinto y sexto no se puede cambiar como porras vas a cambiar el de cuarto? Claro, nosotros hemos estado haciendo ahí un encaje de bolillos. Hemos dicho, a ver, nos tenemos que tragar el material que tenemos en quinto y sexto que hemos visto pues que por X razones pues no está funcionando ahora con el alumnado que tenemos, pero no lo podemos cambiar, entonces ¿qué hacemos? para adaptarlo al nuevo método pues lo quitamos y en esas estamos, ¿qué hacemos? quitamos los libros y luego lo, cuando se pase el año que viene los volvemos a comprar ¿y quién prepara todo el material para quinto y para sexto? claro, yo seré tutora de sexto y daré inglés en quinto si Dios quiere me voy a morir me muero o sea, no voy a tener horas. En fin, bueno, esos son problemas que ya veremos. Que lo del banco de libros está genial. Luego también las editoriales, pues, bueno, están ahí, venga, a ofrecernos cosas súper guays, con un montón de recursos, todo a través de, para trabajar con las tablets. Y te hacen ofertas que te dicen, mira, te dejo todos los libros de los niños por 150 euros de todas las asignaturas. Pero claro, a lo mejor a ti, yo qué sé, te gusta X editorial, pero el método de inglés va a ser que no. Pues es que la oferta es con todos los libros. Ahora toca pelearse. Claro, tienes que encontrar una combinación que te permita que el importe de los libros sea menor a 150 euros. Y en los casos de FP, pues menor de 100 euros. Y ahí estamos dándole vueltas a ver cómo lo hacemos, porque claro, te puede gustar el libro a lo mejor de lengua de mates, el de sociales te parece un horror, el de science ya ni te cuento que te quieres enterrar la cabeza y el de inglés pues es que es un nivel muy alto o muy bajo y no te no te cuadra. Entonces hay que hacer ahí una red de conexiones con los precios, a ver cuál es el mejor, cuál es el peor, para, para poder elegirlo y que te cuadre dentro del, del presupuesto. Otro de los puntos que es súper divertidas de, bueno, es que es la risa de esta, de esta orden. O sea, para los padres está genial porque tú vas y te dan los libros, ¿no? Y te, te dan los libros de tu hijo de ese año. Que eso es de verdad que, que yo no critico eso, que está genial, que está fenomenal. Lo que estoy criticando es todo lo que conlleva. Bien. El, de, el centro educativo es el que se tiene que, eh, bueno, que involucrar y pedir los libros a las editoriales, que son las que mejores ofertas te dan, y tiene que ser el que se encargue de que esos libros están en buen estado. Es el que da los libros, el que vigila que estén en buen estado y el que los recoge. Claro, todos esos libros te los tienes que... Bueno, tienes que utilizarlos durante los cuatro próximos años, que es lo que dice la normativa. No los puedes cambiar. Bien. El primer año le toca a Pedro Pérez. El segundo año ese mismo libro le toca a Claudia, yo qué sé, Claudia Gómez. Al siguiente año le toca a Lorena Martínez y al otro le toca a Juan José Jiménez. ¿Cómo va a acabar ese libro? A los cuatro años. Ya te lo digo yo, malamente. Entonces, claro, si nosotros somos los que estamos encargados de que esos libros estén en buen estado, hay que forrarlos. Claro, y se encarga el colegio. Entonces, yo me estoy ya imaginando en el mes de julio, forrando, ¿qué forrando? Libros. Porque en mi centro son tres líneas a 25 alumnos por clase... Pues la cuenta, son más de 150, o sea, son 150 alumnos, solo en tercero y cuarto, con todos los libros de cada uno de los alumnos, ¿de acuerdo? Los libros, eh, la dotación económica, el plazo que dice la orden, os lo voy a mirar aquí porque la tengo, es el, el envío del dinero por parte de la administración, es el 20 de junio. Y luego la organización de la recepción de libros y la entrega de los libros ya es a criterio del centro. Bien, pues cuanto antes, pero si tenemos que forrar 150 libros, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues es que nuestra querida consejería lo ha pensado todo. Vamos a ver, voy a hacerte un programa informático que se va a estar en la plataforma online que tiene la consejería. Ahí tienes que meter, que catalogar todos los libros, con el ISBN, todo, 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 ¿vale? Toda la información de los libros. Hay que hacer un inventario en la aplicación. Eh, y para ello, pues van a, a tener un docente que va a ser el que lo va a, a coordinar todo. Va a ser el coordinador del programa. Hombre... ¿Y qué menos? Le van a reducir la carga lectiva. Y yo pregunto, vale, te reducen la carga lectiva, ¿y quién se queda con tus críos? ¿Te van a mandar a alguien para sustituirte? ¿O van a utilizar a los compañeros del colegio? ¿Van a dejar a niños sin apoyo para que te sustituyan, que no te van a dar la clase igual que la das tú? Que eso ya te lo digo yo, porque, porque es verdad, pasa. Que yo, si, si no doy inglés... Si todos los temas de inglés están dando clase, ¿quién me va a sustituir? ¿Alguien que no sabe inglés? ¿Cómo termino yo mi programación? No sé, ¿me van a mandar un sustituto de inglés para darme las horas? Tampoco lo pone. Entonces, bueno, ponen a un coordinador que tiene que encargarse de todo eso. De recibir los libros, de organizarlos y de guardarlos. Yo no sé en vuestros coles, pero en el mío ya os lo digo yo, ¿qué sitio no hay? ¿Dónde, porras, vamos a guardar esa montaña de libros para 150 alumnos. Además, que este verano recibimos la escuela de verano y ya vamos agobiados con los espacios. Que tenemos que vaciar las clases y dejar todo el material apilado en otras aulas más los libros de texto. Yo no lo veo. Pero bueno, una solución que, que nos da la consejería es que podemos tener pues como una comisión que nos ayude. ¿Vale? Entonces, ¿quién está en esa comisión? Pues no, tampoco lo dice. No dice quién está en esa comisión, pero sí que dice, pues eso, que podrán hacer en esa comisión eh, que será de gestión y valoración del Banco de Libros. Y podrán desempeñar las siguientes funciones. ¿Quién ha... Ah? esos entes. Como, por ejemplo, organizar la, re la recogida y la catalogación de las donaciones de libros y material curricular. Ah, porque esa es otra. Bueno, termino de leeroslas y os explico. Evaluar el buen estado de los libros con vistas a su reutilización. Registrar e inventar los libros y el material curricular que entran a formar parte del banco de libros y evaluar los fondos precisos para completar el banco de libros para el siguiente curso escolar tras realizar un proceso interno de asignación una vez conocidas las devoluciones de libros y las donaciones a efectuar por parte del alumnado y por en su, en su caso por otras entidades y conocidas también peticiones expresadas en las solicitudes del alumnado participante y las existencias con las que cuente el banco y la última función distribuir y entregar los libros y el material curricular al alumnado participante. ¿Por qué digo lo del alumnado participante? ¿Por qué he dicho el que es, uh, los libros ya existentes? Hay, lib hay centros que ya disponen de banco de libros. Y diréis, bueno, pues si ya disponen de banco de libros, qué guay, ¿no? Ya tienen el trabajo hecho, sí, está fenomenal. Pero claro, los, los libros ya, ya venían forrados de casa porque eran libros que habían utilizado otros niños, dejaban esos libros y recogían los del curso siguiente. Esto no es lo mismo. Esos centros, imaginaos que es un centro que ya tiene todos los libros de todos los años, pues también van a recibir la dotación económica para utilizarla pues, en material curricular o eh, invertirlo en libros de texto diferentes. También lo van a, van a recibir. También, por ejemplo, si no llegamos al dinero de 150 euros, <ríe> que no, claro, no, ¡uh, qué va! Pues eso se puede utilizar para cualquier otro tipo de imprevisto. Imaginaos que a mitad de curso pues, llegan cinco alumnos nuevos al colegio, pues con ese remanente se compran libros nuevos no si el niño rompe o pierde el libro, porque serán los padres los encargados de volver a reponer esos libros. ¿De acuerdo? Eh, ¿Es obligatorio que todos los niños reciban los libros del banco de libros? No. Se supone que todos los, libro, todos, los libros, sí, todos los niños van a querer utilizar el banco de libros, igual que todas las familias. Pero en el caso de que los padres o representantes legales no quieran el libro de texto, renuncian a él y también pueden comprar eh, los libros por su parte y ya pues, se los quedan ellos. entonces Pero también tienes que rellenar un anexo antes de, la, de los plazos donde rechazas eh, pues que te den los libros de, del banco de libros. Está todo, está todo pensado. Todo pensado. <risa> Yo espero que salga bien la jugada. Pero claro, a mí esto me parece que lo han hecho a prisa y corriendo. Ya para implantarlo el curso que viene, no nos están dando tiempo a los centros a organizarnos. Esa comisión que se tiene que juntar ahora en, en mayo con toda la que nos cae en junio. Pero si nosotros terminamos con los niños en mi colegio el 27 de junio, ¿cuándo nos vamos a poner a organizar eso? Y claro, yo ya veo el equipo directivo, pero es que el equipo directivo tiene que dirigir el centro y organizar otras tantas cosas. No sé, veo que lo han hecho todo corriendo porque el año que viene, me da a mí la nariz que como es eh, año de elecciones, pues igual querían hacer algo pues para incentivar el voto, dejémoslo ahí. No sé qué os parecerá a vosotros. En fin, que en eso estoy más liada y agobiada con la porra de los libros que supongo que luego saldrá bien pero fíjate, el otro día en la reunión del en el que tuvimos para hablar del tema estábamos pensando en quitar los libros tío, no nos des dinero para los libros fórmanos para trabajar por proyectos, quieres ser ecológico que está genial eliminar libros y reutilizar, si sí, eso está fantástico pero fórmanos al profesorado para trabajar por proyectos donde no se utilicen libros pero formación gratuita formación que sirva en los centros y que la formación en centro valga lo mismo que la formación externa porque ahora eso que vale menos que si, si te formas en tu cole que si te formas fuera eso, danos estrategias no nos des tanto libro si los libros están destinados a, a desaparecer por lo menos en formato papel pues si ahora lo que se lleva son las tablets y trabajar todo a nivel digital que el niño será mucho más fácil que lleve una tablet en el en la cartera que le pesa menos porque pff, vaya qué peso tienen que soportar los pobres críos y ahí tienen su formato digital del libro pero claro el tema de las licencias, eso sería otra cosa porque la licencia del libro solo te vale para un año, eso sería otra cosa para hablar con las editoriales a ver a cuánto me dejas las licencias pero bueno, eso igual es en otro podcast bueno Espero no haberos aburrido mucho con mis reflexiones, pero es que quería enseñaros también las sombras de la noticia porque el otro día el, el titular era impactante. El año que viene se implanta la gratuidad de los libros en la región de Murcia. Mentira. Bueno, desde aquí os invito a que dejéis vuestros comentarios en Emilcar de FM a pie de pizarra y por favor, escuchad el último podcast de vos, que siempre bacteriófagos, que habla sobre la homeopatía. Ahí Carmen, Carmela desmontando mitos no dejéis de escucharlos y ya sabéis, a vosotros os veo dentro de 15 días o si no, os quedaréis sin recreo o lo peor, os pongo a forrar libros conmigo. ¡Hasta luego!